0: Hechos capítulo 20, versículo 28. De ahí iremos al 31 y al 32. Dice así el Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiento a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados puede levantar su mano vamos a orar Padre en esta hora y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo elevamos esta oración al mismo cielo al trono de tu gracia para pedirte Dios amado para pedirte oh gloria al nombre del Señor para pedirte tu presencia pedir la unción de tu Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí pedirte que mientras Señor usted ponga palabras en mi boca su gloria se derrame en todo este pueblo que han venido con expectativa porque han venido mi Dios amado a tener un encuentro contigo, a participar en una fiesta donde usted mi Señor lo está presidiendo, oh Señor cualquier oposición del diablo y las tinieblas la reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por eso por la palabra y en el nombre de Jesús atamos todo príncipe satánico, gobernador potestad de huestes infernales que se mueven en los aires sean reprendidas en el nombre de Jesús y desbaratada toda su obra de maldad contra mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, contra la obra, desbarata las obras de las mismas of <laughs> Tinieblas, Señor, y como estamos aquí, queremos pedirte, Señor, para que detengas la maldad en todo el mundo, en todo el Perú, para que detengas ese crimen tan horrible, esos homicidios, asesinatos, o oh, de los niños que están matando en los vientres de las mujeres. Detén esa obra de maldad, mi Señor amado, como pedirte que detengas esa ideología de género que tanto daño está haciendo en el mundo, tanto daño en la familia, en los niños glorifíquese Señor en esta hora que tu palabra corra con toda libertad, guarda mi casa, guarda mi familia gracias te damos bendiga ahora su palabra, mi buen Dios y Señor gracias le damos la unción del Espíritu Santo le solicito Dios amado para declarar palabra de vida eterna. Gracias Señor, Señor, muchas gracias. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos podemos tomar asiento mis amados hermanos pero importante ahora estar atento a la palabra decía al comienzo nosotros no hemos venido a ver un hombre nosotros no hemos venido a una actividad religiosa he venido a Guánuco con todo mi corazón para llenarme de él para tomar de él para beber de él porque yo necesito y usted también necesita de esa presencia y cuando hablo de esa presencia hablo también también de esa palabra de aquí tenemos que salir sobre edificado de aquí tenemos que salir llenos de Dios, con nueva fuerza con el poder de Dios sobre nuestras vidas porque tenemos por delante todavía una lucha y una pelea contra el diablo y contra el enemigo, porque tenemos por delante una gran responsabilidad, nosotros los obreros y todo el pueblo porque hay una gran comisión que el Señor nos ha encargado una gran comisión cuya responsabilidad está en la iglesia que es luz y sal de esta tierra esa comisión amados compañeros es que no podemos detenernos no podemos perder el poder el tiempo en tantas cosas alabanza a Dios entretenerlo porque el diablo entretiene entretiene a la iglesia ayer escuchamos ese mensaje o oh, oh, parábolas de la de Y el Espíritu Santo hablaba Que en la mitad estaba preparado Para ser levantado ¿Me entiendes? Hacia el eterno cielo, el eterno Dios Pero había otra mitad Que no estaba preparado Yo me puse a temblar Porque a lo mejor en esa mitad Cualquiera de nosotros estamos Porque cuando Dios habla acá Habla cada corazón, habla la iglesia Dijo que nosotros somos luz y sal De esta tierra tierra, oh gloria al nombre de Jesús y de verdad que soy, somos los y sal de esta tierra, entonces yo tengo que llenarme de él tengo que llenarme de su palabra, de su gloria, de su poder yo tengo que estar ahí donde está alabando a Dios, adorando a Dios, ¿por qué? porque nosotros le hemos venido a buscar a él y hemos declarado por fe que él está aquí y si él está aquí yo quiero verlo, yo quiero sentir yo quiero tocarlo yo sé que me está viendo él pero yo quiero que me toque yo quiero que algo especial haga en medio de este sol abrazador haga conmigo es que esto es para los que le piden esto es solamente para los que le buscan esto es lo para los que están diciendo Señor llena mi lámpara de aceite y yo quiero que Señor me llene también a través de esta palabra que en estos momentos están saliendo de mis labios porque yo no estoy aquí o no estamos aquí para traer palabra de hombre queremos traer y vamos a traer palabra del cielo porque ninguno de los que estamos aquí hemos separado, hemos sido separados, escogidos es Dios, es Dios soberanamente el que quita, el que pone el que arregla, el que da y si Él está aquí Vuelvo y repito, tenemos que buscarlo, tenemos que estar atentos. Oh, gloria, al nombre de Jesús, levante su mano y alabe la gloria del Señor. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, nos encontramos con esta carta, que ustedes la conocen. Era momento de preocupación. Para el apóstol Pablo, tres años había permanecido, había estado con todas estas vidas y almas que él había ganado, otros habían ganado para Cristo. Tres años capacitándolos, formándolos, tres años enseñándoles las Escrituras pero tres años también, volcando toda su experiencia, tres años también, enseñándoles cómo se debe trabajar, enseñándoles también cómo es que se debe servir al Señor. Y cuando nosotros pues, leemos Hechos capítulo 20, tenemos ese discurso, tenemos esa exposición, del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo pero sintiendo una gran preocupación en su alma, en su espíritu porque llegaba el momento que él tenía que seguir avanzando cumpliendo lo que Dios le había establecido en su llamado como apóstol y para el ministerio, los hombres de Dios los hombres que ha levantado Dios los hombres que Dios ha usado para salvar almas y vidas, digo que los ha usado porque son instrumentos de Dios, pero estamos claros que el único que salva las almas es el Señor Jesucristo alabanza a Dios, pero todos aquellos que estamos identificados, amén con esa responsabilidad que Dios nos ha dado todos aquellos que hemos trabajado modestamente sacrificio, esfuerzo modestamente amamos a las vidas, amamos oh, a esas vidas que no nos pertenecen a nosotros, que le pertenecen al Señor, algo se produce en nuestro interior cuando vemos una que se va debilitando, cuando vemos una que le están engañando cuando vemos una que el diablo por diferentes flancos con diferentes planes objetivos y métodos se los quiere llevar, se los quiere arrastrar. Los hombres de Dios tenemos que pararnos, ponernos firmes, ir a las Escrituras, hacerle recordar alabanzas al Señor, a todas esas vidas, a todas esas almas, que fue Jesucristo el que fue a la cruz, que fue Jesucristo el que derramó sus lágrimas, sea ha glorificado Cristo para siempre. Sea glorificado a Cristo para siempre. Levante su mano. Adore al Señor. Alabe al Señor. Oh, gloria, nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Pues bien, Pablo estaba pasando momentos de preocupación. Seguro, aflicción. Dolor tenía que partir el Espíritu Santo, aunque le había anunciado que venía persecución sobre él. Él decía que ni su vida valía ese precio como el que seguir llevando su palabra, su mensaje y cumplir lo que el Señor le había entregado. Oh, gloria nombre de Jesús a su nombre gloria y entonces el apóstol Pablo les hace recordar amén estas enseñanzas riquísimo esta palabra riquísima en cuanto a las enseñanzas que el apóstol Pablo le entregó a la iglesia de ese entonces era el momento de la despedida él mandó llamar a los obreros, a los líderes, a los ancianos que somos los responsables recibiendo ese legado de seguir llevándolo adelante, de seguir llevando el mensaje, la palabra y él en el capítulo 20, él les dice, ustedes sabéis Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, diciéndoles yo he sido el ejemplo. o oh, diciendo alabanza a Dios, ustedes han visto mi testimonio, ustedes han visto mi forma de trabajo, ustedes han visto mi comportamiento. No solo un día, desde el primer día, alabanzas al Señor, hasta todo el tiempo que he permanecido y permanezco con vosotros. Qué importante tener un testimonio limpio que importante tener un testimonio de identificación con el Dios de gloria, Qué importante oh gloria a Dios para los que tenemos ministerio y esta es una enseñanza también para la iglesia que importante dar un buen ejemplo, tener un buen comportamiento oh gloria al nombre de Jesús y eso nos obliga a nosotros pastores a tener Tener un buen comportamiento, andar con sobriedad, tenemos que estar velando, tenemos que ser sobrio. Todos nosotros, amados compañeros, tenemos que ser ejemplo. O oh, sí, en la congregación, yo estoy seguro, alabanza a Dios, porque también he sido ovejita. que A mí me gusta ver a mi pastor, cómo trabaja mi pastor. Si mi pastor anda en justicia, si mi pastor anda en santidad, si mi pastor se esfuerza si mi pastor se sacrifica ¿me entiende el ejemplo de nosotros? es muy importante para que esas ovejitas se alimenten y puedan asegurar luego el crecimiento puede alabar a Dios en estos momentos puede alabarlo gloria al nombre de Jesús yo estoy hablando de lo que el Señor me ha puesto esta madrugada oh gloria a Jehová Gloria a Dios, uno va a traer un mensaje Sobre todo en una convención nacional De verdad que es una lucha Una lucha porque hay que buscar el rostro de Dios Una lucha porque el mensaje tiene que venir del cielo Y nosotros hemos venido para que Dios nos hable Nosotros tenemos la seguridad Que aquí Dios trata con nuestras vidas Como ha tratado en los dos primeros cultos y yo vengo para que el alfarero trabaje con todas las áreas de mi vida. Yo vengo para que el alfarero me haga recordar. Desde el día que me llamó, oh gloria a Dios, de la doctrina que me dio, de las enseñanzas que me dio el alfarero, oh, o no va a ser ver si usted está viendo si usted está buscando, oh las áreas de, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, donde estamos debilitados. o oh, dice en la escritura en Hechos capítulo 20, él en esa despedida le dice usted están, son testigos que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por acechanzas del mismo diablo y es que el hombre de Dios tiene que servir al Señor ¿me entiende? nosotros hemos sido llamados para salvación hemos sido llamados para recibir su riqueza cuantos privilegios de parte de Dios para nuestras vidas, cuántas experiencias Pablo también las tuvo, pero él se mostró en su servicio. Estoy hablando que hay que servir al Señor con todo su amor, hay que servirlo con toda entrega, hay que servirlo con dedicación, no por cumplir, no por intereses subalternos, no por distinguirnos, no por recibir privilegios tenemos que servirlo con amor porque él nos amó primero recordando de dónde nos tomó el señor de dónde nos sacó yo no le puedo dar un servicio cualquiera me entiende yo no le puedo dar un servicio al señor un servicio religioso tengo que ir con todo mi servicio tiene que ser con entrega oh gloria a Dios pero también con humildad el pastor el pastor no puede ser soberbio, el pastor no puede ser un infatuado, el pastor no puede ser un orgulloso, el pastor no se puede señorear de las ovejas, porque solamente los que están en la condición contraria a la humildad son los que, al avance a Dios, se enseñorean. Nosotros no estamos para enseñorearlo, nosotros estamos para servirlo con humildad. Oh, gloria al nombre del Señor y con muchas lágrimas, quebranto, ¿me entiendes? Oh, las almas, las vidas crecen, ¿sabe por qué crecen? Por las lágrimas del pastor. Las almas y vida, oh, se convierte, porque hay una iglesia que ora, pero hay un pastor que en los secretos derrama su alma, su vida, pidiendo, Señor, porque nosotros sabemos cuántos están perdidos, cuántos están arrastrados por el diablo. Oh, lo que le estoy diciendo, que esas almas, esas vidas, ¿sabe? se ganan con lágrima, pero se mantienen también con lágrimas se sustentan con lágrimas o oh, orando en general oh, orando por cada vida cada alma, nunca saques de tu corazón ni un alma ni una vida, ¿sabes por qué? porque no es tuya Oh, gloria a Jehová, no es tuya, nunca desprecie a ninguna de las vidas y a las almas porque tienen su carácter, porque tienen su temperamento. Algunos no se sujetan, algunos no se obedecen, algunos a veces hablan despedidamente, pero cuidado, cuidado. Hay que servir al Señor con humildad y lágrimas, no podemos perder ninguna. No se puede perder ninguna. Y eso es con lágrimas. Eso es con oración. Eso es con amor a las almas. Eso es compasión a las almas. Porque es fácil deshacerse de una vida y un alma. Fuera de la iglesia, tú ya no sirve, Tú traes problemas. Pero ¿qué? Si Dios tiene planes y propósitos con Él. Y precisamente enviado esa alma, esa vida Para sacarte lo que tienes en el corazón Para tratar con tu vida en el corazón Porque hay cosas que están dentro de nosotros Que el Dios de gloria Quiere trabajar en esa área Porque ahí nos muestra cómo somos Ahí nos muestra si sirves al Señor con humildad Y si lo sirves con lágrimas Qué tremendas enseñanzas, qué tremendas enseñanzas del apóstol Pablo a los líderes de la iglesia. Y ahora también para toda la iglesia. De verdad que estamos contentos. Y lo decimos para gloria de Dios. No para ser excepcionales ni exclusivos. Aquí en el movimiento misionero mundial, hace 30 años que llegué a esta denominación. Aquí Dios me libertó, aquí Dios rompió mis cadenas, aquí Dios trató con mi vida, acá Dios me limpió, me santificó, aquí Dios trató con mi vida para sacarme el orgullo, la soberbia y todas esas cosas que vienen de la carne, que están inflamadas por el infierno. Y Dios usó a estos instrumentos de Dios. Lo digo con cariño, mi amado Pastor Rodolfo González Cruz, con una palabra que atravesaba el corazón, con una palabra que nos conmovía, con una palabra que sentíamos a veces que nos arrinconaba, sentíamos a veces que nos maltrataba nos golpeaba pero no era él era Dios como ahora hoy como en ese tiempo no era el apóstol Pablo era Dios que estaba formando quería formar líderes que después trabajaran de esa misma forma acá hemos tenido internacionalmente maestros mi pastor Luis M. Ortiz, qué enseñanzas, sobre todo para los que tenemos entre comillas universidad, qué palabras para desmenuzarnos, para hacernos entender. Oh, gloria a Jehová. Y es que en esta denominación, no lo decimos, amén, como orgullo, como soberbia, esta denominación la levantó Dios, Él la levantó para estos últimos tiempos. Por eso que el diablo se levanta contra ella, por eso que el diablo se opone a ella, por eso que el diablo ataca de diferentes formas, rebelión, división, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ve, aquí estamos firmes, aquí estamos para adelante. Oh, gloria al nombre de Jesús, alabanzas al Señor, oh, gloria a Jehová. Tengo la bendición de tener acá mi amado Pastor Luis Meza Bocanegra, tuve la bendición de conocerlo hace 30 años usted me mandó a limpiar los baños pastor, hasta ahora estoy herido siempre nos escogía los días sábados había que limpiar todo el templo y Carlos Horna, quien habla yo y otros que son pastores nos escondíamos porque nos teníamos que quedar o nos teníamos que dar como hasta la una de la mañana porque usted terminaba un culto a las once, pastor, por a propósito. Porque decía, a ver, hermanos voluntarios, para limpiar la casa del Señor. Y a nosotros nos escondíamos, nos hacíamos que estábamos leyendo la Biblia. Pero siempre, ¿no? ¿se acuerda, pastor? Nos escogía cuatro, cinco, seis. No era Él, era el Señor. Porque en esta iglesia nadie puede tener privilegios. Sea quien sea, máster, magíster, con todo respeto, doctor, doctorado y tantas cosas. En esta iglesia todos tenemos un solo Dios. Todos somos una sola familia. Todos servimos al Dios de gloria con amor. Oh, gloria a Jehová. Esta enseñanza que está aquí, la hemos recibido. Y últimamente Dios me ha dado la bendición de estar con siervo del Señor, con el pastor Arturo Soto, acá está el pastor Álvaro Rivera, siempre me para corrigiendo. <risa> acá está mi amado pastor Gerardo. Él siempre me dice... ¿Quién es el cordero para el sacrificio? Es el que va a predicar, es el que está alabanza a Dios, aleluya. El pastor Henao, el pastor Rubén consensión nunca estuvo ni en mi imaginación estar con estos hombres de Dios. He tenido la bendición de estar por algunos países, no lo digo para la gloria, sino para que vea lo que Dios ha hecho porque cuando uno está en el mundo, mira lo terrenal, cuando uno está en el mundo, ve lo que alabanza a Dios hasta donde llegue el alcance de sus ojos. Y he tenido la bendición de estar con presidentes regionales allá por Europa, he tenido la bendición de estar, ya saben ustedes, al lado del presidente, que ustedes saben, gloria al nombre de Jesús, con ministro y tantas cosas, pero jamás pensé que iba a estar, no se ponga envidioso, por favor, con estos siervos del Señor, que siempre con mi esposa decimos, valora con quién estamos. Yo me dice, valora, tú también valora, mira a las siervas del Señor que están contigo, a tu lado. Vamos a sacarle todo estratégicamente, ¿no? Uno está oyendo, escuchando lo que dicen, lo que hablan, sus experiencias. Gloria a Jehová. El Señor es maravilloso. Puede alabar a Dios. Alabanza a San Jehová. El apóstol Pablo hablaba de ese servicio con lágrimas. y humildad y dice también que él nada que fuese útil había rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas un pastor no se puede esconder sus experiencias un pastor no puede esconder ese trajinar que tiene en la lucha contra el diablo, contra Satanás, para enseñar a las ovejas del Dios de gloria. Un pastor no puede ocultar su conocimiento. Nosotros los pastores modestamente y otros, por supuesto, mayores que nosotros, tienen experiencia, tienen un bagaje de experiencia, conocen al diablo conocen a Satanás, que el Señor lo reprenda, saben cómo trabaja, cómo actúa. Entonces, los pastores, los líderes, el apóstol Pablo le está diciendo nada que fuese útil. Es reunido de enseñarlos. ¿Por qué? Porque los quería preparar, capacitar. No era él, era Dios, era el Espíritu Santo. Gloria a Jehová. A Jehová gloria, aleluya, aleluya, levante su voz hermano, aleluya, a su nombre gloria, a su nombre gloria, allá en la tribuna, levante su mano, levante, levante su mano allá en las tribunas, oh el Señor está aquí, se está moviendo, le está derramando su espíritu, su gloria, él está tocando, has venido enfermo, dile que te sane. Ha venido con problemas, pide ayuda. Oh, gloria al nombre del Señor. Si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Vuélvete a Dios. Porque cuando Dios habla, es porque está dando oportunidades. Oh, gloria a Jehová. Pablo, ese acercamiento que tenía Dios... Dice que el Espíritu Santo le dijo, le habló, que el Espíritu Santo habla, es la tercera persona de la Trinidad. Dice que le dijo, ligado a mi Espíritu, voy a Jerusalén. Y muchos de ellos, de los mismos líderes, se oponían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho que venía persecución, encarcelamiento. Y que inclusive podía perder su propia vida. Pero Él le enseñó así, como nos han enseñado nosotros. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús muy importante detenernos en esto, Él dice, mi carrera, como también y el ministerio, porque es algo que nosotros no podemos perder en la salvación del alma, el ministerio es algo que en efecto viene de parte de Dios y son nuestros hermanos mayores los que reunidos, amén, a los que reunidos y presididos por el Espíritu Santo, los que alabanza a Dios, a ver, encargan los ministerios, entregan los ministerios. Quien habla, yo entiendo, porque así me han formado y conozco la palabra y la doctrina, que hay un límite de edad. Gloria a Jehová, para desarrollar este ministerio. Aleluya. Y eso hablo que tiene que estar en sus perfectos cabales, Físicamente, mentalmente y espiritualmente. Gloria a Jehová. Así que llegará el día. Gloria a Dios. Que nos dirán flaquita. Ustedes ya se sientan. Gloria a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Hasta acá es su ministerio. Pero me queda la carrera. Me queda la carrera. La carrera es lo que no hay que perder. Usted puede perder el ministerio Usted lo puede sacar el ministerio Por diferentes motivos Pero no deje la carrera La carrera habla de la salvación Eso es lo que no debemos perder Y el apóstol Pablo se los dice con claridad Los estaba enseñando, formando Obreros que están acá, líderes que están acá Hermanos a quien Dios lo va a llamar el ministerio. La carrera es más importante. El ministerio es bueno. El ministerio hay que honrarlo. El ministerio, alabanza a Dios, hay que reverenciarlo. Hay que darle gracias a Dios por el ministerio. Gloria a Jehová. Pero la carrera, la carrera, la carrera es el camino al cielo. El ministerio no te lleva al cielo. Es la salvación de tu alma, de tu vida. Es esa carrera en la que tienes que guardarte limpio, transparente, justo. Y que si tuviste una debilidad y si el pecado te arrastró, pues hay que pedir perdón, hay que humillarse. Pero yo continúo la carrera. Oh, yo sé quién me ha llamado, usted sabe quién lo ha llamado. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La carrera significa que poner las miradas en el autor y consumador de la fe. Oh, la carrera significa que tenemos que seguir siendo fieles. La carrera significa que debemos tener esa palabra y guardar la palabra. La carrera significa que tenemos que obedecer. Oh, la palabra significa que tenemos que someterlo y sujetarlo. Porque nosotros conocemos la palabra y conocemos la doctrina. Levante su mano a la vez a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y acá hay una parte donde el apóstol Pablo se presenta delante de ellos. Y yo creo delante del Señor. Hay una parte del capítulo 20, no le voy a decir el versículo. Gloria a Jehová, pero dice así. Por tanto yo os protesto en el día de hoy. Que estoy limpio de la sangre de todos. Les he enseñado los instruidos. Tres años con lágrimas, con humildad tres años con paciencia, tres años soportándolos gloria a Jehová, aleluya oh gloria a Jehová diciendo ustedes están preparados para terminar la carrera ustedes están preparados para ir al cielo a los obreros, ustedes están preparados para ir a una obra oh gloria al nombre de Jesús alabanzas al Señor y os protesto, estoy limpio de la sangre de todos, porque les he dado todo lo que Dios me dio, les he volcado mis experiencias, les he dado el consejo divino, oh gloria al nombre del Señor. En otras palabras, si ustedes se extravían, si ustedes se pierden, si ustedes delinquen, si a ustedes se lo lleva el diablo, yo estoy limpio, porque yo les entrego el mensaje y nosotros hemos recibido ese mensaje nosotros hemos recibido esa palabra de hombre de Dios una santa doctrina oh gloria nombre del Señor que para gloria a Dios nos permite distinguirnos oh gloria a Jehová a Jehová gloria esos momentos para el apóstol Pablo han de ser o han debido ser de tristeza, de aflicción, de preocupación porque él tenía que irse y llegamos al versículo que hemos citado por tanto esto no viene de él, esto viene del Señor No solo el deber de ministro, acá nos está diciendo que nos hagamos un examen de conciencia, que nos analizamos cómo estemos o cómo estamos ahora y siempre, por tanto, dice mira por vosotros, y vosotros somos todos. Y vosotros somos todos los pastores que estamos aquí. Por tanto, mirad. El término mirar significa ver con la vista adecuadamente, minuciosamente. Mirar con la vista, pero ya no con la vista natural, sino con esa nueva visión espiritual que Dios nos ha dado. En otras palabras, está diciendo, cuídense ustedes. En otra palabra está diciendo Ustedes tienen que ser sobrios, pudientes, moderados En otra palabra está diciendo que estás mirando? ¿A dónde tienes tu tiempo? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo estás espiritualmente? O oh, si sientes que la carne se te está levantando Si sientes que esa concupiscencia Que mora en nosotros Te está ganando la batalla Oh gloria a nombre de Jesús, por tanto mirad por vosotros. Esta palabra vino del cielo. Cuídense. No arriesgan el ministerio ni la carrera. Guárdense. Oh gloria a Jehová. No le cedan al diablo los privilegios, las bendiciones y todo lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado oh gloria al nombre de Jesús alabanzas al Señor pero nos dice también miren todo el rebaño dice todo no dice a unos cuantos todo el rebaño cuídelo guárdenlo trabajen para él, sírvalo con humildad gane solo con sus lágrimas solo se va a perder el hijo de perdición para que se cumpla la escritura y acá hay algo que debe causarnos dentro de nuestro corazón un temor un temor reverente porque acá dice que cuidemos de todo ese rebaño en que el Espíritu Santo no te ha puesto hombre no te ha puesto denominación presbíteros que están acá presbíteros que están acá escuchen la palabra hay que escuchar esa palabra a veces no nos gusta pero es que Dios tiene que tratar con nosotros porque él es el que está viendo, él me conoce a mí, nos conoce a todos nosotros. Cuántas para veces Dios nos ha hablado en diferentes convenciones y confraternidades y hemos creído que a nosotros no nos estaba hablando. Luego viene el dolor. Luego viene el sufrimiento y luego que hemos perdido lo que Dios nos ha dado. Oh gloria a Jehová. Comenzamos a lamentarnos. Pero ya no hay salida, ya no hay forma de volverse atrás. Cuiden el rebaño, todo el rebaño, a ustedes, a mí. Amén. Nos ha puesto por pastores, por obispos, por presbíteros, para apacentar la iglesia del Señor, para apacentar, apacentar es entregar todo de nuestro ser. Todo nuestro amor, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo para presentar ese rebaño que no es nuestro, por eso no lo podemos tratar como cualquiera. Tenemos la bendición de ser presbíteros. Pero esta enseñanza me la dio el pastor Luis Messi Doctrina cuando ni pensábamos que íbamos a ser presbíteros. Porque nosotros los permite cuando no encontramos uno que se adecue a nosotros, pues para afuera estamos orando, Señor. Sácate este varón, trae problemas, trae situaciones y escucha lo que te dice Dios, porque no trabajas con él, porque no derramas tu alma, tu vida, oh gloria a Jehová, para que ese obrero se encamine. Oh, gloria nombre de Jesús, oh, el rebaño no es nuestro. Somos administradores, hemos recibido la responsabilidad, hemos sido aprobados para llevar este evangelio. Y el evangelio es salvación, el evangelio es salvación, oportunidad. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, o oh, del hombre y la mujer, es decir... En su ignorancia pegaron, pero el Cristo de la gloria vino a salvar las almas y las vidas. Recordamos como Juan y Santiago, cuando encontraron oposición yendo a Samaria, se indignaron porque no iban al mismo mover de él, porque no estaban en su corazón como ellos lo tenían. Y fueron ante el Señor, a esto hay que matarlo, a esto hay que mandarle fuego, a esto hay que desaparecerlo. Ya saben lo que le dijo el Señor. Ustedes están equivocados. Ustedes no están en la palabra. El Hijo del Hombre. No vino a condenar. El Hijo del Hombre vino a salvar. Como habrá sido cuando Marcos. No recibió. El asentimiento del apóstol Pablo, ¿no? Y entiendo que era un Pablo que miraba también como somos. No hay, no hay, no hay pastor perfecto. Este se fue, este no sirve. Este no sirve. Y cuántas veces nosotros los presbíteros, si ¿Sí o no, hermano es la pastorela, hemos dicho: este no sirve. No sirve para ti, pero para el Señor sí. Porque luego lo tenemos al apóstol Pablo. Marcos, Marcos, el que echaste, el que votaste. Gloria que que venga, Marcos. Estoy solo, necesito compañía. Es que este versículo, hermano, nos llama a temblar. Somos ovejas del Señor. Él las ganó ahí en la cruz con su sangre. Nosotros no hemos derramado absolutamente nada. Nosotros tenemos que cumplir la responsabilidad que nos ha dado. Por eso hemos sido ministrados. Nosotros creemos que han sido los hombres Dios usando esos hombres. El Señor es grande y maravilloso. Versículo 31. Por tanto, velad Dios hablando a través del apóstol Pablo Velad Cuidado Estén despiertos ¿Dónde van? ¿Con quiénes se reúnen? ¿En qué invierten su tiempo? Velad Ayer se hablaba sobre la oscuridad y es que es cierto, las tinieblas se mueven y tú no te vas a dar cuenta cuando el diablo comienza a tomarte, que el diablo comienza a atraparte. Y ahí, gloria a Dios, hay una súplica, velad Acuérdense, por tres años de noche y de día no he cesado de amonestarlos. Con lágrimas a cada uno. Cuídense. Cuídense, iglesia. Hay que cuidarnos, obreros. Hay que meternos más con Dios. Hay que buscar más de Dios. Oh, gloria a Jehová. Es verdad que tenemos... Algunas otras responsabilidades, como presbíteros, como oficiales. Pero si no le dedicamos ese tiempo al Dios de gloria, porque ¿dónde vamos a ver nuestro defecto? Ahora, a través de la palabra, porque te está hablando. Nos está hablando. Pero en el lugar, en el lugar secreto, donde le abres tu corazón al Señor. Lo decimos por experiencia, por convicción. Dios te habla Dios te hace ver tus fallas Dios te hace ver tus descuidos pero si no vas a la oración si no vas al lugar secreto si como obreros o oh pastores no estamos ayunando esta palabra nos cae muy bien a nosotros porque a nosotros nos han enseñado a orar nos han enseñado a ayunar. Nos han enseñado a buscar el rostro del Señor. Oh, gloria a Dios, esa enseñanza la tenemos en nuestro corazón. Gloria a Jehová. Por eso que si alguien, si alguien cae, es porque dejó la enseñanza. Si alguien resbala. Si alguien comete un gran error. No es que Dios nos dejó, no se abandonó, ahí estaba la palabra. Ahí estaba la enseñanza. Tú sabías, yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces el diablo nos ha tentado de diferentes formas, diferentes maneras? Porque a todos nos ha tentado. Al Señor también lo tentaban. ¿Sí? Gloria a Dios, yo entiendo que infierno el diablo y todos sus atláteres han ido y fueron a tentar con el Señor. Pero ¿cómo se defendió el Señor? Con la palabra. Con la palabra. Cuando uno está en el Espíritu, cuando uno está en comunión con Dios y agregue esa palabra, esa palabra se vuelve dinamita, se vuelve fuerza y venga de donde venga la tentación el Espíritu de Dios oh gloria a Jehová a seccionar ese poder a seccionar esa palabra y el diablo tiene que irse avergonzado oh gloria nombre de Jesús cuánto están en victoria cuánto están en victoria cuántos están firmes pues escucha palabra de Dios así que el que piense estar firme ¿Cuántos están firmes? ¿Cuántos están firmes, obreros? ¿Tucto? vamos, Cabelica, ¿Cuántos están firmes? Mire lo que dice el Señor. Mire, cuídate, guárdate. No te está diciendo que caigas, te está diciendo que te guardes, que te cuides, que, que veles. No te descuides, tienes que ser sobrio. Tienes que portarte moderadamente Tú no puedes ir en busca del diablo Yo no puedo exponer mi salvación Ni tampoco mi ministerio Yo no puedo exponer lo que Dios me ha dado Modestamente lo tengo en mi corazón Y le agradezco todos los días La salvación de mi alma Modestamente este ministerio Pero Dios hizo algo grande en mi vida Cambiándome, transformándome Oh, con el poder del mismo y me devolvió mi hogar, mi casa, mi familia. Yo no puedo exponerme. Por eso que hay una advertencia. Para que no tengamos confianza en nosotros mismos. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Es una advertencia del Espíritu Santo. Cuántos de los que empezaron con nosotros al cire. Ya no están con nosotros. ¿Cuántos hermanos? Oh, gloria a Dios. Ya no están con nosotros. ¿Qué pasó? Estaban firmes. Pero desarrollaron ya su confianza en sí mismo Ya no desarrollaron su confianza en Dios. ¿Me entiendes? Oh, gloria al nombre de Jesús. Comenzaron a hacer las cosas conforme a su perecer. Conforme a su entendimiento. Requitaron a Dios. Y ellos mismo porque eso sucede se vuelven dioses entonces dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer pero la palabra dice que el que está firme mire que no caiga y no hay excusa no hay otra que el arrepentimiento porque dios es bueno dios es misericordioso Dios es un Dios de oportunidades. Él vino a salvar, él no vino a condenar. Oh, gloria a Jehová. Él vino a rescatar las almas, las vidas, para que no se vayan al infierno. Gloria a Jehová. Hijito, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos. Abogado, él, él va a entrar, él va a participar Él fue hombre como nosotros Él sintió las mismas debilidades Pero ¿cómo vas a ir a buscar al abogado? ¿Sabes? Levante su mano, adore la gloria del Señor Al abogado tienes que ir a buscarlo Trayendo las pruebas Alabe al Señor. Gracias, Señor. Por, por tu viento, por tu aire. ¿Cuánto pueden respirar? Dios venció a COVID. Aleluya. Alabanzas al Señor. Abogado tenemos. Pero ¿cómo vamos a ser ese abogado? Hicimos pecados. Confesar nuestros pecados. No hay argumento. Humillación, rendición. Despiéndeme, Señor. Yo he pecado. Yo he hecho lo malo. Aquí vengo humillado, humillado. Tipo el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios mío. Y clamar, gritar y el abogado se pone tranquilo, hijo. Tu humillación, yo le no he sentido en mi corazón. Y él obra, él actúa, porque así está escrito, así dice la escritura. Gloria a Jehová. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice el Señor: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana escuchó no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana si la tentación te venció fue porque te debilitaste te descuidaste nosotros no podemos decirle al señor porque me mandaste esa esa prueba ¿O por qué permitiste esa prueba? Dios no tienta a nadie Ni puede ser tentado del mal también Dice el Señor No nos ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que significa que Él está a nuestro lado? Él prometió estar a nuestro lado Por donde vamos, por donde estamos Oh gloria al nombre de Jesús Fiel es Dios Fiel es Dios para defendernos Fiel es Dios para advertirnos. quién es Dios para decirnos: Esta es la salida, corre. ¿Quién es Dios, su presencia. Oh, gloria Dios viene sobre nuestras vidas. Su advertencia. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo ministra. Él es fiel. Aleluya. A su nombre, gloria. Dele gloria al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria y dice que su fidelidad su cuidado, su amor su afecto para ti no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir nos conoce sabe la condición en la que estamos Él no lo va a permitir nunca lo ha permitido cuando están firmes porque Dios fiel ha estado al lado de vosotros. Pero cuídate, cuidémonos, fieles que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Mira lo bueno que es, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Cuando dicen amén, la salida es bueno Dios o no es bueno Dios termino con Hechos capítulo 20 versículo 32 y ahora y ahora también mira lo que dice el Dios de gloria Pablo se estaba despidiendo y ahora hermanos os encomiendo ¿A quién? A Dígalo fuerte. A, ¿A quién os encomiendo? A Dios. a Dios. No al hombre. Yo no puedo ir a invertir. Os encomiendo a mí. Cuenta conmigo. Yo voy a dar la solución. El hombre no da ninguna solución. Os encomiendo a Dios. Oh, gloria. No, veré Jesús. Os encomiendo a Dios. El Señor es grande y maravilloso. Y a la palabra, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Póngase de pie. ¡Qué tremendo! Os encomiendo al Dios. Al Dios que los llamó Os encomiendo al Dios Al Dios que los libertó Os encomiendo a Dios A ese Dios que los salvó Pablo le dijo en otras partes Miren oh, Miren a Dios el Dios Omnipotente los ama. El Dios Omnipotente los guarda, los cuida. La palabra, la doctrina, lo que hemos recibido, lo que nos han enseñado y nosotros los pastores, lo que también hemos predicado y enseñado a esa palabra. Os encomiendo a esa doctrina con la cual fuiste enseñado, con la cual creciste, con la cual alabanzas al Señor, te distinguiste como oveja de su prado, oveja de su rebaño. Esa palabra tiene poder para vencer todas las tentaciones para levantarlos, para ayudarlos para sacarlos de la confusión esa palabra clarifica las cosas oh gloria al nombre de Jesús en esta hora queremos orar esta palabra ministrado esta palabra nos ha ministrado viene de parte del Señor viene del cielo viene del alfarero Viene el que sabe, viene del que sabe y conoce nuestra condición. Por eso en esta hora, volvámonos a Dios. En esta hora. Digámosle Señor, perdona mi defecto, mis errores. Perdona la condición en la que me encuentro. Perdona mi descuido. Ahora entiendo que no caí en esa tentación porque me ayudaste. Ahora entiendo que usted me ha dado privilegio. Se me huile que la salvación de la vida eterna de servirlo. Pero yo tengo que cuidar ese tesoro como un vaso de barro ay vuélvete al Señor derrama tu alma ayúdame ayúdame Dios mío una oportunidad perdóname me descuidé. solo tú sabes lo que yo he hecho háblale ábrele tu corazón aquí estoy para que me limpies dile para que me santifiques aquí estoy Señor ahí habla con el Señor aleluya aleluya te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Espíritu Santo desciende, tu fuego descienda derrama tu Espíritu Señor, derrama tu Espíritu mira la cantidad de hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes han venido a esto que representa tu altar para humillarse para rendirse para pedir nueva fuerza para pedir tu poder para pedirte misericordia auxilio, socorro oh Señor oh Señor derrama tu espíritu derrama tu presencia derrama tu fuego fuego tu fuego Señor ese aceite ese aceite ese aceite y a tu corazón aceite nuevo aceite fresco, unción de lo alto, pídelo, 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 pide misericordia abogado, tenéis con Cristo Jesús, Él va a intervenir, cuéntale todo, dile todo, oh Señor, oh Señor, si alguien no le entregó su vida, si alguien ha venido por primera vez, dígale Señor Jesucristo, esta tarde yo te recibo como mi salvador, Entra mi corazón. Yo creo que tú, Señor, moriste en esa cruz. Derramaste. Derramaste tu sangre por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, Señor, glorifícate. Derrama tu presencia. Derrama tu gloria. Derrama tu poder. Derrama tu bendición. Obra, actúa sobre todas las áreas de la vida de los que están aquí. Dile al Señor. Ahora, ayúdame, socórrome. Si hay enfermo aquí, Señor, sana a los enfermos. 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 Oh gloria, gloria.